0: Bonjour tout le monde, bon vendredi en ce début presque début amorce de long congé de trois jours. Je ne sais pas si vous vous allez avoir un congé, si vous allez être en vacances, mais si ça vous tente d'être un petit peu jaloux, allez donc faire un tour sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez voir la vidéo de la maison de 18 millions de dollars que le Premier ministre Justin Trudeau a loué avec sa famille à Tofino, au lieu d'aller rencontrer des représentants des différents communautés autochtones. 18 millions, c'est assez impressionnant, vraiment. Et la façon dont on vend cette maison-là, la première question qu'on pose, c'est « Êtes-vous un surfeur Mais ben, je pense que cette vague-là, il va avoir de la difficulté à surfer là-dessus, notre premier ministre. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les images, quand j'ai vu la promotion de cette maison de 18 millions de dollars, j'ai poussé un découragé. Bien, voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez,
4: Sophie Durocher
1: Cube Radio.
4: Salut tout le monde, moi ça fait 10 ans que j'étudie dans le domaine de la santé. Et voici mes diplômes. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis plus capable de voir circuler de la désinformation concernant les vaccins. La désinformation freine l'habilité des gens à prendre une décision éclairée concernant leur santé et avec le barrière Delta et l'hiver qui arrive, ça va être mortel. C'est pas tous les non-vaccinés qui sont des complotistes, loin de là. La majorité sont des victimes de la désinformation véhiculée par les complotistes. J'ai besoin de votre aide.
0: Celui que vous venez d'entendre, c'est celui qui a été surnommé le médecin de TikTok, mais son vrai nom, c'est docteur Mathieu Nadeau-Vallée. Il est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales, pharmacologie et physiologie. Bref, lui, c'est un vrai spécialiste qui a fait des vraies recherches. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour.
4: Bonjour, comment allez-vous?
0: Ben moi, je vais très bien. Euh, je suis tellement contente de vous parler parce que euh, vous êtes un peu venu au monde quand euh, la comédienne Anne Casabonne avait fait sa fameuse sortie Facebook en disant « Les vaccins, c'est de la merde, le système de santé, c'est de la merde ». Vous lui avez répondu euh, sur TikTok, sur les médias sociaux, et c'est devenu viral. Pourquoi vous avez souhaité, à ce moment-là, répondre à Anne Casabonne
4: Bien, en fait, ça faisait un petit moment déjà que je faisais des vidéos pour essayer de briser la désinformation. Celui-là était un petit peu plus populaire. mais euh, Je pense que les gens qui ont des tribunes euh, aussi grandes que celle, par exemple, danne Casabonne, ont un petit peu une responsabilité euh, quand ils font des publications comme ça d'au moins de, de dire les bonnes informations. Euh, puis je trouvais que c'était un petit peu abusif d'appeler ce vaccin-là un vaccin de marde alors qu'il sauve, euh, qu sauve des milliers de vies puis qu'il peut continuer d'en sauver, surtout avec la quatrième vague qui arrive.
0: Oui. Euh, en même temps, euh, les, les, les gens qui vous, qui vous suivent sur TikTok, sur Facebook, maintenant vous êtes aussi euh, sur Twitter, euh, ils, ils vous aiment parce que vous utilisez aussi l'humour, donc vous avez vraiment de l'information scientifique précise, mais vous utilisez aussi une forme d'humour. Est-ce que vous pensez que ce genre de message-là, ça peut réussir à faire changer les complotistes d'avis?
4: Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent prendre une décision éclairée par rapport au vaccin, peu importe leur décision. J'essaie Je, de ne pas utiliser le mot complotiste, mais effectivement, il y a, il y a un, un groupe qui est assez organisé, qui, qui essaie de partager de la désinformation des fois de façon délibérée. Puis la plupart des gens qui sont non vaccinés sont des victimes de ces gens-là. Euh, ils vont croire cette information-là puis prendre une décision qui est pas éclairée par rapport au vaccin.
0: Alors comme par exemple quand, euh, parce qu'elle a fait un, une deuxième vidéo après euh, Anne Casabonne et vous avez répondu aussi à sa deuxième vidéo, donc vous devez être tout le temps alerte puis euh, vraiment <rire> réagir assez rapidement. Euh, quand les gens disent, euh, donc ne les appelons pas les complotistes, simplement les gens mettons, appelons-les les réticents au vaccin. Quand ils disent euh, par exemple euh, les non les, les vaccinés sont plus dangereux que les non-vaccinés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument-là, M. nadeau -Vallée?
4: Mais En fait, euh, j'ai trouvé que la deuxième vidéo de Mme Casabon était plus raisonnable que son premier. Déjà, elle a arrêté d'appeler le, le vaccin un vaccin de marbre. Puis, certains de ses arguments, euh, je n'étais pas totalement en désaccord avec elle. Puis je l'ai expliqué dans mon vidéo. Euh, je pense qu'un sujet qui, qui est très controversé en ce moment, c'est si les vaccinés vont Vont, euh, vont propager le virus plus que les non-vaccinés. Puis, il existe plusieurs évidences scientifiques. Il y en a d'un côté puis de l'autre. J'ai essayé de présenter les deux côtés dans ma vidéo. Euh, voilà, je vous conseille aux gens d'aller voir la vidéo.
0: Oui. Bon, je ben, vous êtes un bon vendeur pour que les gens aillent euh, vous voir. Euh, je veux qu'on en sache un petit peu plus sur vous, parce que, donc, vous êtes euh, diplômé, mais vous êtes vraiment bardé euh, de prix. Euh, je me rappelle, en 2018, vous aviez seulement euh, 26 ans. Vous aviez euh, remporté déjà de nombreux honneurs, des distinctions. En 2018, vous receviez un prix au Temple de la renommée médicale canadienne. Euh, vous vous pétez pas trop les bretons. Vous êtes assez modeste, mais quand vous vous, vous prononcez sur TikTok euh, ou sur Twitter, pas, euh, c'est pas vous n'avez pas juste un petit peu d'expérience. Vous savez vraiment de quoi vous parlez.
4: Oui, ben, en fait, j'en profite pour corriger un petit peu. Vous m'avez présenté comme étant le, le médecin de TikTok, je ne sais pas. Ça, c'est un nom que les gens m'ont donné. Moi, en oui. fait, je suis résident en médecine. J'ai mon diplôme de médecine, mon MD, mais j'ai choisi de me spécialiser. Fait que je suis résident, je suis médecin en formation. Euh, c'est un petit peu euh, m'appeler le médecin de TikTok c'est un petit peu euh, je ne me serais pas appelé comme ça disons les gens m'appellent comme ça, moi je me présente comme étant résident en médecine
0: d'accord, mais voyez-vous, moi je trouve ça formidable ce que vous venez de faire comme euh, mise au point parce que même quand il s'agit de vous euh, vous tenez à être précis et à être, euh, je dirais, chirurgical. Même, euh, donc, à contrer une désinformation, parce que dans le fond, vous appelez le médecin de TikTok, c'est de la désinformation, puisque vous n'êtes pas médecin en tant que tel. Donc, même en ce qui vous concerne, vous tenez à rétablir les faits. Je trouve ça formidable. C'est la meilleure démonstration que vous êtes, euh, que vos propos sont pertinents. J'adore ça.
4: Exact. Mais en fait, je suis médecin résident. Il y a une nuance avec médecin et médecin résident.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que vous êtes découragé des fois, Monsieur Nadeau-Vallée? C'est-à-dire euh, quand euh, vous, vous faites euh, une vidéo ou que vous faites une, une intervention, bien sûr, ça, ça peut devenir viral. Il peut y avoir des, des centaines et des centaines de gens qui vous qui vous écoutent. Puis en même temps, euh, quand vous regardez dans le camp euh, des, des réticents, euh, que justement, il y a des, il y a des, des milliers et des milliers de vue, je pense, bon, évidemment à Guillaume le métis vierge qui dit, ben moi je préfère attendre, ça vous décourage pas des fois de dire, ben euh, finalement, le message ne passe pas. Auprès d'une certaine population, le message ne passe pas.
4: Non, je suis pas découragé. Moi, vraiment, ce que je prône, c'est un choix éclairé, peu importe le choix. Puis j'ai l'impression qu'au contraire, mon, mon message commence à passer, puis il y a certaines bribes de désinformation qui circulent moins, j'ai l'impression. Euh, par rapport ah oui? à Guillaume Le Métivière, j'ai aussi, aussi un, un vidéo par, par rapport à lui. Puis, j'ai absolument rien contre Guillaume Le Métivier. Je trouve que c'est un super bon acteur. Puis, puis il s'est ouvert sur les médias sociaux par rapport à son choix, par rapport au vaccin. Je lui ai répondu de façon extrêmement respectueuse. Euh, puis, ce que je pense de, 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 de cette stratégie-là d'attendre Medicago, en fait, c'est que que ces gens-là vont entendre quand même assez longtemps. Là. Les, les études de phase 3 pour Medicago vont être complétées en avril 2022, euh, de, de ce qui se présente sur, sur leur propre site web. Ah. Euh, donc ça, c'est après la, le plus gros de la quatrième vague. Je veux dire, l'année dernière, décembre, janvier, c'était terrible. Il y avait vraiment beaucoup de cas. Donc je pense qu'il faut, faut, il faut quand même prendre ça en considération dans cette décision-là d'attendre un vaccin qui, qui sera peut-être même, même pas aussi efficace qu'on le croit en plus. –
0: donc, même par rapport à Guillaume Le Métivierge, que ce soit lui ou que ce soit Anne Casabonne, vous avez dit le mot-clé, c'est-à-dire qu'il faut parler de façon respectueuse, parce que c'est certainement pas en traitant les gens de Covidio ou de de, de ou de Tata qu'on va réussir à les convaincre, et, et ce, cet aspect-là du respect est extrêmement important. Euh, important, il reste quand même qu'il euh, y a beaucoup de, de préjugés qui continuent euh, de, de, de circuler dans la population. Vous diriez que c'est quoi le plus gros, le plus gros élément de désinformation ou de mésinformation que vous souhaiteriez euh, rétablir?
4: Bien, les gens qui disent que le vaccin n'est pas efficace.
0: C'est ça, ça, ça le plus grave? C'est ça le plus grave?
4: Je n'ai jamais placé en ordre de plus grave. mais Ça, c'est un qui est très important. Parce que les, les, les gens qui, qui ont cet argument-là, souvent, vont, vont aller mélanger un petit peu les études. Puis, ils ne vont, ils vont pas distinguer efficacité de quoi. Mais le vaccin est extrêmement efficace pour prévenir les maladies de COVID sévère qui nécessitent une hospitalisation. Ça, c'est indépendamment du variant. Donc, il est aussi efficace avec le virus Delta. Puis, on a des super belles données de l'INSPQ à ce sujet-là puis est aussi efficace dans le temps.
0: Mais regardez, moi, j'ai fait jouer ce matin euh, à l'émission de Philippe-Vincent Foisy un extrait euh, de Bernard euh, Gauthier, donc le leader euh, syndical, qui, lui, multiplie les vidéos et qui dit, lui, euh, que les, les, les chiffres de l'INSPQ, c'est c'est même pas des vrais chiffres, que lui ne croit pas au taux de vaccination, qui dit euh, c'est un, un sondage léger qui nous dit qu'il y a 80 des gens qui sont vaccinés. Donc, il y a des gens de l'autre côté qui sont prêts même à aller de euh, modifier les chiffres pour faire croire toutes sortes de choses à la population. Ça, c'est décourageant?
4: Euh, oui. Les gens qui déli délibérément trafiquent la vérité, c'est extrêmement décourageant, dangereux et devrait probablement même être illégal. Euh, pour ce qui est des chiffres de l'INSPQ, les, les chiffres à travers le monde sont similaires euh, et démontrent que le vaccin est efficace pour prévenir les COVID sévères, même dans le temps. Puis la plupart des gens vont citer les chiffres euh, d'Israël, puisque c'est un, oui. un, un endroit où ils ont vacciné très tôt. Mais c'est toujours, euh, ces gens-là citent mal les chiffres. Puis j'ai fait une vidéo à ce sujet-là pour démontrer un petit peu comment ça fonctionne, euh, les, les statistiques, euh, le paradoxe de Simpsons par rapport à ça. Euh, puis la, la plupart des gens vont, vont citer des pays qui sont très vaccinés puis dire, ben, regardez, 50 des patients aux soins intensifs sont vaccinés. Oui, mais si la population est vaccinée à 90 que 50 des de, de vaccinés sont aux soins intensifs, c'est un gage de succès.
0: <rire> très bon!
4: Très, très, très bon très, argument! C'est une partie de la population qui est non ouais. vaccinée. Mais malgré ça, c'est la majorité qui sont aux soins intensifs. Donc, il faut prendre en compte <rire> plusieurs choses en statistique. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le sujet d'Israël. C'était un argument qui était très utilisé pour dire que le vaccin n'était pas efficace, mais le vaccin est efficace pour prévenir les COVID sévères.
0: Ben c'est extrêmement clair. Ben écoutez, je suis très contente de parler à la, la nouvelle euh, vedette des médias sociaux. Au moins, vous êtes vedette pour une une bonne chose. Vous êtes un influenceur euh, qui, euh, puis vous vous êtes même pas obligé de de de, de montrer une partie de votre anatomie là. Actuellement sur TikTok, c'est des 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 gens qui mmh. roulent des mécaniques. Euh, ou mais mais non, vous avez juste besoin de de flasher vos diplômes, vous, euh, Monsieur euh, nado vallée Merci beaucoup. Donc, euh, je vais arrêter de vous appeler le médecin de TikTok. On va vous appeler le médecin résident de TikTok. Est-ce que ça vous va?
4: Oui, résident en médecine, ça me
0: va. <rire> <rire> Génial. Merci. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de, parler à, à, de vous parler comme, comme vedette des médias sociaux puis continuez à faire des vidéos pour contrer la désinformation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Mathieu Nadeau-Vallée, donc vous pouvez le suivre euh, sur TikTok. En fait, son nom euh, sur les médias sociaux, c'est Walmart Justin Trudeau. Je sais, c'est un petit peu bizarre, mais il s'est donné un surnom. Et en tout cas, ces informations, elles, elles sont crédibles et vérifiées. Lui, il les a fait, ses recherches.
3: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
3: faux.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
1: Cube Radio, les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher, la rencontre Barrette-Durocher.
0: C'est vraiment une bombe dans le milieu sportif, puis même de façon générale, une bombe au Québec. Carrie Price qui lève la main en disant « j'ai besoin d'aide », donc gardien de but du Canadien qui euh, admet. En fait, c'est sa femme qui en a parlé aussi en disant qu'il avait un souci de santé mentale. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le message qu'il envoie? On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Euh, je ne veux pas dire que ça fait du bien d'entendre ça parce que c'est c'est pas, pas une bonne nouvelle en soi Tu sais, quand on est obligé d'arrêter parce qu'on a un problème soit de santé physique ou soit de santé mentale parce que pour moi, c'est la même catégorie. faut retrouver la santé. Puis la santé, ça englobe tout ça. Maintenant... Euh, c'est assez nouveau, je trouve, dans la, la sphère publique, qu'on entend, entre autres des hommes dire là, c'est trop, euh, faut que j'aille faire soigner ma tête. Et euh, qu'on le dise ouvertement, sa femme le dit ouvertement. Elle parle de, elle le nomme santé mentale. Et quand on regarde Kerry euh, Price, je trouve que on parle souvent de la, dans la, la notion de performance. Et et je, je, est, il est dans un sport de performance. Toutes ses proches s'entendent pour dire que c'est un grand perfectionniste. Alors quand on est euh, un perfectionniste, quand on est un, écoute, un gardien de but, on mm -hmm. peut imaginer la pression ben oui. qu'on a hein, sur les épaules parce que quand ça va bien, on aime bien le gardien de but, mais quand il laisse rentrer <rire> des buts, euh, tu sais, on écoutait les séries, quest disait, voyons que qu a, Carrie? il ne file pas asseoir, tu sais. Ça passait rapidement sur son dos, mais tu sais, lui, il a sent aussi cette pression-là. j'ai comme l'impression quand il est revenu euh, sur la glace pour euh, les entraînements, euh, tu sais, il n'est pas resté longtemps non plus. Euh, j'ai comme l'impression que qu'il s'est rendu compte que ok, non, j'ai une barrière devant moi, puis je, il y a un danger si je la vois pas, tu sais, tous les signaux d'après moi étaient allumés que ça n'allait pas Oui, puis vaut
0: mieux qu'il le fasse avant qu'après, oui. tu sais, c'est mieux qu'il le fasse maintenant qu'en plein milieu de, 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 des séries ou en plein milieu d'un de, 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 match t'imagines, et c'est assez particulier l'année qu'on vit, parce que je me rappelle écoute, il y, a quelques, il y a quelques semaines seulement toi et moi on parlait de Jonathan Drouin oui. euh, qui lui aussi a parlé publiquement, puis écoute, si on fait le bilan de l'année 2021 il y a eu Simone Biles, il y a eu la joue de tennis aussi, Naomi Osaka, on a l'impression que c'est vraiment l'année où des sportifs nous disent, ben j'aime ça recevoir votre attention, j'aime ça l'admiration la, la, que vous avez et tout ça, mais vous nous mettez trop de pression sur le dos.
1: Ben c'est et, et en plus, il faut bien s'entendre qu'un athlète là, euh, s'en met déjà beaucoup sur le dos parce que c'est des sports de compétition. Donc, ce que tu veux, c'est gagner. Tu sais, c'est pas, euh, pas euh, donner son meilleur. Là. Quand on est rendu là, c'est qu'on veut gagner. Puis moi, j'ai comme l'impression aussi, dans le cas de Carrie Price, c'est quand tu passes aussi proche, puis là, j'ai l'impression, je l'ai entendu de bien des gens aussi, euh, quand tu passes aussi proche de la Coupe Stanley, le ressac est fort. Parce que tu dis, est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est en partie de ma faute? Tu sais, c'est dur de démêler tout ça et de se rappeler que c'est d'abord un sport d'équipe. Et là, tu sais, moi, ce que je voulais amener aussi comme point euh, aujourd'hui, c'est... Carrie Price, on le dit, euh, bon, il y a un programme qui est là pour une thérapie. Bon, là, je me demande quel type de thérapie, parce que quand c'est pas une, euh, quand c'est pas une addiction, euh, quand on parle peut-être de dépression dans son corps, en fait, je veux pas lui porter un diagnostic, c'est vraiment des, des, ce que je pense, ben habituellement, c'est pas en thérapie fermée. Fait que des fois, ça peut être quand même, moi, 30 jours, ça m'apparaît très court pour, tu sais, pour, pour reprendre de, mm -hmm. de la santé. Mais en même temps, peut-être qu'il va se promener à travers le monde aussi. Il peut, quand tu n'es pas en thérapie fermée, il y a quand même une pression parce que tu essaies de te guérir, mais te guérir en public quand tu es connu comme Carrie Price. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, mais c'est sûr que j'imagine qu'il va être protégé de tous bords, tous côtés pour être dans les meilleures conditions. Mais là où je voulais en venir, Sophie... C'est qu'on connaît du monde, moi j'en connais, qui ont, qui ont fait des burn-out, qui ont fait des dépressions, mais qui n'ont pas de programme, ben oui. qui n'ont pas d'assurance. Ben non, c'est un
0: scandale. C'est le scandale au Québec de, de santé mentale, c'est que on donne des millions de dollars au système de santé, mais le, santé, le, le système de santé n'est pas capable d'offrir le filet dont on a besoin pour la santé mentale. Je comprends pas. On n'en a pas pour notre argent, là.
1: Et ça, c'est grave. Parce que puis même, voir un psychologue, c'est difficile. Voir un psychiatre, on est encore plus difficile. Et c'est vraiment les psychiatres qui vont faire la prescription de médication si tu as besoin d'antidépresseurs. Quand tu as besoin de, de ce genre de médicaments-là, c'est un psychiatre qui prescrit ça au Québec. Donc, l'accessibilité est très difficile. Même un psychologue, on va souvent dans le privé pour voir un psychologue. Puis des fois, c'est des choix financiers. C'est pas juste les gens oh, c'est ceux qui ont de l'argent. Non, il y en a là qui font des choix dans leur dans leur budget pour se sauver et je pense que le gouvernement doit entendre ce signaux d'alerte là parce que tu l'as dit il faut qu'on resserre notre filet pour la santé mentale parce que on n'a pas toute la chance parce que est-ce que c'est une chance que Kerry Price euh, c'est une chance que Jonathan euh, Jonathan Drouin avait aussi c'est d'avoir une assurance qui leur qui leur propose des soins adaptés pour la santé mentale, mais il faudrait que ça se soit ouvert à toutes parce qu'écoute, quand tu as des problèmes de, de, de santé physique, on sait où aller. Problèmes de santé mentale, écoute, c'est pas facile d'avoir accès à ça. Et moi, je, moi, j'ai vu des gens là, tu sais. Euh, cracher dans leur vie là tu pour utiliser mm. un, un mot qui veut dire ce qu'il veut dire parce que ils ne se sont pas arrêtés parce que tu as une famille à faire vivre parce que tu dis faut que ça continue je je peux pas m'arrêter parce que je vais pas bien dans ma tête puis en plus il y a un tabou puis là j'espère au moins tu sais que des histoires comme ça on va être capable d'en parler plus librement puis on va peut-être dire regarde si ça arrive à Carey Price ça peut m'arriver aussi et tant mieux si on pense comme ça puis là en plus on voit que les hommes craquent aussi les hommes ont toujours mais je pense que ça s'est toujours fait euh, dans dans l'espèce d'anonymat dans la honte mais mmh. là c'est c'est terminé cette période là on a il faut on n'a pas honte de dire qu'on a des problèmes cardiaques, ben on, on ne doit pas avoir plus honte d'avoir des problèmes de santé mentale.
0: Tout à fait. Donc, alors, il y a la stigmatisation, il y a le fait qu'il y a la difficulté de l'accessibilité, puis tu as oui. mentionné le mot assurance tout à l'heure. Tu as dit, bon, et Carrie Price, il y a des assurances et tout ça, donc tout ça est, est couvert, mais même dans le milieu des assurances, rappelle-toi, il y a quelques années, en fait, c'était en 2018, euh, l'auteur Samuel Archibald qui avait euh, signé un témoignage, il avait écrit une lettre au journaux en disant, écoutez, moi, j'ai un, un problème de santé mentale et ma compagnie d'assurance, pourtant je paye mes, mes primes, tout ça, refuse de me, de me payer une prime d'invalidité. Donc, même au sein des compagnies d'assurance, oui. si tu les appelles en disant, ben je vais manquer pendant un mois parce que euh, j'ai fait une pancréatite, pas de problème. Je vais manquer pendant un mois parce qu'il euh, y a des petits bonhommes qui me parlent dans ma tête. oh ben là, il va falloir que vous le prouviez, puis euh, cest vraiment vrai, cette affaire-là? Puis comment ça se fait que vous êtes euh, allé au dépanneur l'autre jour, vous achetez une pinte de lait si vous êtes si déprimé que ça? Et donc, a, ça aussi, il faut en parler. Puis ça aussi, il faut oui. le dénoncer.
1: Et, puis je me souviens, en début de saison, avec toi, on parlait d'une lettre ouverte d'une femme qui est médecin, oui. qui, était, euh, qui, qui était justement en épuisement, puis elle a reçu une lettre de son assurance pour dire, ben nous, on ne couvre pas ça. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que plus on tarde... Plus plus le corps nous lâche, puis c'est comme si les assurances vont vont nous accepter quand le corps va lâcher. Mais le danger de ça, c'est l'étirement des soins et c'est 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 difficile à dire, mais il y, a, il y a des tentatives de suicide. Il y a des gens qui veulent mettre fin à cette souffrance-là un jour. Tu sais, quand on n'a pas d'aide, quand on se sent seul, puis quand on a des problèmes de santé mentale et qu'on se sent seul, la première chose qu'on fait, on s'isole. Puis, puis quand on n'est pas reconnu par personne dans, ce, dans, dans cette souffrance-là, c'est... Terrible. Alors, oui, il y, aurait, il, y a, il y a quelque chose à faire au niveau des compagnies d'assurance. Il y a quelque chose à faire au niveau du gouvernement. Augmentons l'accessibilité de ces soins-là. Moi, je vais te dire, Sophie, est-ce qu'on pourrait pas moins abaisser tous les critères de sélection pour rentrer en psychologie, pour rentrer en psychiatrie? Parce qu'il y a des critères qui ne sont pas basés sur l'humain. Et moi, je pense que quelqu'un qui veut, même s'il n'y a pas tout à fait la bonne cote pour rentrer, mais qui a toutes les facultés humaines pour l'empathie pour vouloir aider quelqu'un. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des quotas. Il faut ouvrir les valves parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et ce n'est pas vrai qu'on peut tous aller dans le privé. Et même dans le privé, il y a de l'attente. Oui, Alors, totalement. C'est très long. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux. Peut-être que ça servira à ça. Mais en tout cas, la Angela Price, je trouve qu'elle a, elle a été d'une sagesse incroyable de, de nous écrire ce message-là. Et il n'y a pas de faux fuyants voici ce qu'il en est, et mon mari a besoin de s'arrêter, mon mari a besoin de soins pour devenir le, la meilleure personne qu'il est. Et je trouve que c'est un message important qu'elle a livré. Oui. Écoute, comme à chaque fois qu'on
0: évoque ces questions-là, je pense que c'est important, euh, Marie-Claude, de donner des numéros. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez justement isolé, si vous avez des pensées sombres, il y a des endroits où vous pouvez appeler. Donc, le, le numéro central, c'est le 1-866-APPEL à -E 2LE. Donc, 1 866 277 7, 3 5 5 3 si vous avez euh, besoin d'aide. Et ils sont ouverts vraiment là, 24 heures par jour, 7 jours euh, par semaine. C'est important. Marie-Claude, euh, tu voulais aussi nous parler. Il euh, y a un texte très intéressant dans la presse de ce matin. Une compagnie euh, qui euh, offre à ses employés la semaine de 4 jours. Ça a l'air de tenter pas mal, cette affaire-là. <rire> Travailler <rire> juste 4 jours par semaine.
1: <rire> Bien, ben, sais-tu, euh, moi, il y a une période de ma vie... Où j'y croyais pas parce que je me disais, ben si je faut, faut que je fasse 40 heures en 4 jours, je vais, de toute façon, je vais finir par travailler une cinquième journée parce que je n'y arriverai pas. Sauf que je trouve que dans le contexte actuel euh, où on a une pénurie de main-d'oeuvre, où on a de la misère à accrocher la, la nouvelle génération, où on doit leur, leur promettre mère et monde hein, pour les attirer parce que bon, ils ont le choix. Je me demande si leur donner du temps, parce que je, on dirait que je le vois autrement, présentement. On est tout en train de courir après notre temps. On vient de parler des, de, de, de dépression. On a aussi des épuisements professionnels parce qu'on est hyper connectés. On en parle souvent de ça. Oui. Mais c si on travaille tout le temps, quelqu'un nous envoie un courriel pendant notre journée de congé, on est en train de répondre parce que si on ne répond pas, on va avoir le téléphone, on va avoir le texto parce que ça se peut pas qu'on ne réponde pas. Et, et ça, je pense que la semaine de quatre jours, c'est une compagnie, Eda Studio, qui est une compagnie de jeux vidéo, il y a 500 personnes et les autres, ce qu'ils disent, regarde, on va faire l'expérience. Si ça ne marche pas, on va revenir à, à la semaine de 40 heures mais on veut l'essayer parce que la moyenne d'âge de nos employés, ont 33, ils ont 33 ans, ils ont des familles, puis on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une surcharge à tous les niveaux, et avec le télétravail, il y a, il y a de, de l'assouplissement euh, qui peut se mettre dans l'horaire. Donc, c'est vraiment un changement de culture, mais je trouve ça intéressant de dire, regarde, on fait une expérience. Fait que dans ce temps-là, on est ouvert aux propositions, euh, et, et ça, ça apporte de la flexibilité. Puis Sophie, je trouve que dans nos vies, on a besoin de flexibilité à un moment donné. Puis, puis à toutes les âges, mais imagine quand on a une jeune famille, c'est ça qu'on cherche. Moi, je pense que quelqu'un qui cherche un emploi, oui, le, le salaire est important, mais les conditions n'ont jamais été aussi importantes, je pense que maintenant pour les futurs employés. Et
0: écoute, moi, je trouve que cette génération-là, la génération euh, en dessous de, de nous, la plus jeune que nous, euh, elle voit vraiment les choses différemment. C'est-à-dire que euh, je pense qu'ils ont vu euh, ces gens-là, euh, bon, beaucoup, c'est des enfants du divorce. C'est-à-dire que là, ils ont vu leurs parents se ouais. séparer, ils ont vu leurs parents justement des fois qui travaillaient trop, qui ne priorisaient pas suffisamment la vie de famille. Puis ce que j'entends beaucoup de cette génération-là, mettons les, les moins de 30 ans, c'est c'est pas vrai qu'on va refaire cette vie-là. C'est pas vrai que le, le travail va être au cœur de nos vies. Oui, on, on s'accomplit par le travail, puis on fait plein de choses, mais c'est pas vrai que ça va être juste ça. Et euh, je trouve que dans ce sens-là, ils sont plus sages que nous. Euh, et, oui. et je pense qu'on a des, des leçons sûrement à retenir d'eux. Tu sais, je ris souvent aussi de la, de la jeune génération, je les appelle les, les petits lapins comme Richard, mais je veux dire, il y a des choses quand même qu'on devrait apprendre d'eux, de, des, des priorités qu'ils mettent euh, par rapport à leur vie privée puis leur, leur loisir, tu sais, juste euh, avoir du temps pour relaxer, justement
1: pour ne pas se retrouver euh, en burn-out à 45 ans. Oui, parce qu'ils ont observé, puis ils se disent, regarde, moi, je prends un autre chemin. Alors peut-être que, que ça, ça va tous nous faire du bien, parce que moi, je trouve que le mal du siècle... Euh, sur, au niveau social, c'est beaucoup le manque de temps. On court toujours après notre temps. Et, et ça, je trouve que c'est une solution. En tout cas, puis moi, je vais les suivre. Moi, je veux savoir qu'est-ce que va donner cette expérience-là. Écoute, ils offrent du soutien psychologique. Ils offrent des conseillers financiers, euh, des, des, des conseillers pour trouver un bien-être et l'équilibre conciliation travail-famille. Moi, je pense que c'est ça l'avenir et c'est ça que nos jeunes nous demandent présentement pour... Pour, pour être disponible à l'emploi et surtout être fidèle. On a besoin de fidélité mmh, dans de nos loyauté. En, dans, De loyauté. De loyauté, absolument.
0: Mais je te dirais quelque chose, Marie-Claude. Moi, je, je suis d'accord avec toi quand tu dis, bon, euh, tu sais, c'est le mal du siècle, c'est le, le manque de temps. Mais Parle un peu avec les gens autour de toi, les gens qui disent « Ah, oh, j'ai la broue dans le toupette, j'ai jamais de temps pour moi pis tout ça. », pose-leur la question, tu passes combien de temps par jour devant ta télé? Tu passes combien de temps par jour devant ton ordinateur à regarder des séries? Ah, oh, ben là, j'arrive du travail, gna, gna, puis après le souper, je suis là, tu sais, 4 heures, 5 heures par jour? Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde nos vies puis qu'on se dise « ben C'est quoi nos priorités? Est-ce que je préfère... » passer quatre heures à m'avachir en regardant des... des... Ah Mais ben moi, oui! Moi, oui! Oui! <rire> <rire>
1: tu vois, moi, je trouve que je manque de temps pour écouter la télé. Tu bon. vois, moi, c'est ça... Fait que oui, je sais, il faut s'observer aussi qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Des fois, il faut se mettre en audite, il faut, faut vraiment s'observer, <rire> tu as raison. Mais tu sais, moi...
0: Les vérifications comptables sur le, notre temps personnel, c'est bon, ben, ça.
1: Mais ce serait bon pour savoir exactement où on le met, mais moi, du temps pour la télé, j'en veux, j'aime ça. <rire> je sais, je, moi, c'est ça, la vie. Quand je suis capable de m'émâcher devant ma télé, je me dis « Oh yes, ça, c'est toute une semaine. <rire> » Mais... mais
0: mais moi, j'aime ça, j'aime ça aussi regarder la télé, mais des fois euh, je, je, je je trouve ça ironique, tu sais des gens qui se plaignent, qui manquent de temps, euh, qui donc. disent j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de ouais, mais tu sais, c'est mathématique. Là. Il y a juste 24 heures dans une journée. Il t'appartient à toi de décider de ce que tu fais avec ces heures-là. Je veux dire, après, plains-toi pas à la fin de la semaine que t'as pas eu le temps de lire ou que t'as pas eu le temps d'aller faire du sport mais, ou que t'as pas eu le temps de si, là.
1: Mais tu Sophie, quand on regarde ça, 32 heures efficaces, ou t'as vraiment une gestion efficace de ton. Oui. Ouais. dans ton travail, moi, je pense que c'est quand même c'est quand même acceptable dans une vie de dire je travaille 32 heures pour quelqu'un d'autre et quand je suis chez moi ben on travaille beaucoup aussi chez nous. On a plein de choses ben au lieu de faire faire le gazon par quelqu'un d'autre, au lieu tu sais puisqu'il y en a que c'est ça, ils font le choix de travailler énormément mais ils font mais en même temps, moi je trouve ça bien agréable de travailler dans ma cour, de de faire mes affaires, de de de, de cuisiner mes repas, tu sais de de vivre ma maison, de vivre parce que de pas, pas tout laisser, le temps
0: déléguer, pas tout le exactement. temps déléguer.
1: Bien, parce que c'est ça, la vie, à un moment donné, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. Quand tu travailles, tu le fais souvent pour les autres. Mais faire des choses pour soi, justement, ça veut pas dire se pogner le derrière pendant tout le reste. Mais en même temps, c'est ça qu'on veut faire, tant mieux. Mais il reste que d'avoir du temps qui nous appartient puis de, de, de faire ce qu'on en veut peut-être aller suivre des cours, s'améliorer, aller chercher des compétences. Écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire avec du temps, mais je trouve qu'il y a quand même une vision d'avenir et qui va peut-être plaire et surtout, comme je disais, fidélité, loyauté, on en manque et ça en, en prend dans nos entreprises. Alors,
0: pour résumer, on s'apprête à vivre un week-end de trois jours. Oui. Alors, je t'annonce <rire> qu'après euh, cette émission, je vais prendre mon cellulaire et je vais l'éteindre. Donc, euh, peut Personne, aucun patron, aucun client, personne ne va pouvoir me rejoindre jusqu'à, mettons, euh, lundi midi. Ben ça, c'est parfait, ça.
1: <rire> ça non, mais imagine, Donc, essaye te... pas de
0: m'appeler, Marie-Claude, là. Non, non, non. Je vais être incommunicado pendant trois jours. Hey, je t'embrasse.
1: Hey, je t'embrasse. Hey, bon week-end.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
0: Vous connaissez bien sûr Bruni Surin, athlète canadien, spécialiste du 100 mètres, mais vous connaissez aussi Bruni Surin, très, très, très impliqué auprès des jeunes, entre autres pour contrer le décrochage scolaire. Il y a aussi bien sûr sa, sa fondation, la fondation Bruni Surin, qui finance plusieurs programmes différents. Et justement, la semaine prochaine, il va y avoir un spectacle, un gala de levée de, de fonds. Bruni Surin est au bout de la ligne. Bonjour Bruni.
3: Oui, bonjour Sophie,
0: ça va bien? Ben moi, ça va très bien. Écoute, dans quelques minutes, on va parler évidemment de toutes les choses formidables que font, que fait ta fondation. Mais évidemment, je pouvais pas m'empêcher de commencer en te parlant de la bombe, Carrie Price, donc qui dit, j enfin, sa femme dit, « Bon, j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide. » Quel genre de pression il euh, y a sur les épaules des athlètes, Bruni? Est-ce que forcément, un jour ou l'autre, un athlète va craquer?
3: Écoute, c'est très dangereux. Euh, dangereux dans le sens que euh, quand tu arrives à, à un athlète de haut niveau, euh, bien sûr ça vient avec la pression naturellement, ensuite de ça ben, écoute, euh, souvent quand on parle d'athlète olympique, t'as les commanditaires tu représentes ton pays c'est beaucoup de pression sur les épaules en plus si l'athlète euh, lui-même elle-même, euh, euh, pense toujours à cette pression-là veut toujours euh, performer, veut toujours Plaire, parce que veut, veut pas, on, on aime pas ça se faire euh, critiquer les mauvaises critiques, c'est jamais le fun. Donc en pensant à ça tout le temps, c'est énorme comme pression. Puis là, je parle euh, d'athlètes olympiques. Je ne veux pas faire des comparaisons d'athlètes de, de niveau, ainsi de suite, mais quand on parle des, des Canadiens de Montréal, exemple, euh, moi, je, je, je vois les nouvelles qui, qui, qui pensent. les athlètes. C'est comme tu es obligé de performer à tous les matchs. Euh, quand tu ne performes pas, ben, tu te fais rentrer dedans. Euh, écoute, c'est fou, mais le, 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 le côté de l'athlète, par exemple, un joueur de hockey, ce serait de se dire ben, « Écoute, toi, tu penses que tu es, es humain. Oui, c'est normal. » En parenthèse, c'est bien normal que quelques matchs, tu vas moins performer. On est humain. Mais c'est sûr que le côté des spectateurs, écoute, aller au Canadien de Montréal, ce n'est pas, pas donné, comme on dit. Ça mm -hmm. euh, mène ta famille, ça te coûte un bras. Mais là, toi, tu payes pour aller voir un spectacle. C'est ça, ça l'affaire-là. Il n'y a personne qui va aller payer un spectacle pour que ça soit poche, en parenthèse. Fait que tout ça, là, c'est puis en même temps, on dit, oui, les athlètes sont payés, ils sont payés des millions et tout ça. Oui, c'est vrai, ils sont payés des millions. Euh, ça vient avec la pression, ça vient avec tout ça, mais c'est extrêmement lourd. Ça n'a même pas de bon sens. Là.
0: Mais est-ce que tu es en train de dire, Bruni, que, euh, on est tous responsables, nous, les fans, mettons, de hockey, c'est nous qui avons mis trop de pression sur les épaules, que ce soit Carey Price, que ce soit Jonathan Drouin, qu'en en fait, on a été trop exigeant avec eux en leur demandant d'être parfait?
3: Ben oui, euh, ben, la réponse est catégoriquement oui, que ce soit... Euh euh, un athlète, euh, les Canadiens de Montréal, que ce soit euh, les athlètes olympiques. Euh, athlète olympique, euh, admettons, tu es favori pour gagner une médaille d'or, mais tu ne le gagnes pas, mais t'es un pourri, t'es un, un pas bon, puis ça, ça, les critiques dans les journaux, c'est ça. Quelqu'un qui va au Canadiens de Montréal, puis Kerry Price performe pas, bien, des fois il va avoir des U tu t'es pas bon, puis tout ça, puis les critiques dans les, dans les journaux. Tout ça, oui, l'athlète peut avoir un psychologue pour l'aider à passer à travers ça. Mais sachant ça, t'entends, t'entends qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu performes mal, ça fait mal à l'intérieur. Mais en même temps, les gens disent, oui, ben, il est, est payé pour ça. Mais ben, écoute, de moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut toujours penser que l'athlète, ou que ce soit on va voir un spectacle, la personne qui côté, est le côté, c'est un humain aussi. La personne peut vivre des, des, des choses internes, mais souvent, je, je pourrais même dire quasiment à 100 nous, comme spectateurs, comme la, la personne qui va payer pour aller voir ce show-là, cet athlète-là, nous autres, on s'en fout. C'est comme, on est, on est venu ici, je suis venu, je suis venu je, écoute, c'est comme dire, je m'en vais avec une game de chambre au Canadien de Montréal, là, voir la, la, les, les Canadiens gagner. C'est simplement ça. C'est comme ça. Mais c on peut, ne on peut rien y faire. Hein? Écoute, euh, si, on, si on change un peu de sport, à un moment donné, euh, les records du monde, par exemple, aux 100 mètres, j'ai déjà vu, après ma après ma, ma, ma carrière, la nouvelle génération, quelqu'un qui arrive pour courir en 9,83 et qui gagne. Au point de vue des spectateurs, c'était un applaudissement vraiment poli. Rien ah spectaculaire. oui! Mais oui, mais oui parce, que, parce que les spectateurs ont déjà vu Usain Bolt, exemple, qui a couru en 9,6. C'était le gros spectacle. Là, on arrive à un niveau supérieur. Donc... Tous ceux qui vont venir après, l'attente, tente, là, ça, ça va être maintenant, ben, c'est qui qui va remplacer Bolt présentement? Là? Fait que tous les autres qui arrivent mais ben, qui ne font pas 9-6, c'est comme OK, ben t'es bien bon, mais pff, pas plus que ça. C'est pas bon, assez. On, on est rendu. C'est passé.
0: OK, Bruni, euh, rapidement, toi, euh, comment ça se fait que tu n'as jamais craqué?
3: Moi, j'ai déjà craqué. Oui? J'ai déjà craqué. Puis wow, ouais, j'ai déjà craqué. Écoute, en, 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 80, en 96, puis ça, des fois, je, je le dis en conférence pour dire, écoute, je, cette pression-là, je la sentais tellement. Et en plus, moi, je me suis mis cette pression-là aussi pour dire, écoute, oui, je veux performer, je veux plaire, je veux gagner une médaille pour mes amis, pour ma famille, pour le Canada, pour mes commanditaires. Mais dans tout ça, je me suis oublié. Je me suis oublié complètement. Puis qu qu'est-ce qu que, euh, qu que ça a donné comme résultat? l'année que j'étais dans cet état-là, je n'aimais pas ce que je faisais. Hmm. Puis je ne l'ai pas compris. J'étais comme dans ma bulle. J'allais m'entraîner. J'étais dans ma voiture, j'allais m'entraîner. La flamme n'était pas là. Mais je, sur le coup, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'arrive aux Jeux olympiques parce que je voulais gagner aussi le 100 m. Écoute, je n'ai même pas passé à travers. Je n'ai même pas fait la finale. Puis c'est après ça, quand je me suis assis pour me dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et c'est là que j'ai réalisé, oh my God, pendant toute l'année, je n'aimais pas ce que je faisais. Mm. Puis je le faisais, je le faisais pour les autres, je ne le faisais pas pour moi. C'est ça, tu
0: tu courais pas pour avoir une médaille pour Bruni, tu courais pour avoir une, une médaille pour le Canada, pour les commanditaires, pour les, le, oui. le voisin. Écoute, je veux, je veux absolument qu'on parle de, de, de cet événement que organises le, le vendredi prochain, le 15 octobre, euh, et en plus, bon, il va y avoir Grégory Charles, Catherine Verdon, euh, Diamond, et ça va être pour mettre à l'honneur les performances sportives des athlètes du Québec qui ont marqué les Jeux olympiques d'été. En effet, on est super fiers d'eux, et d'elle. Euh, ça va être quoi cette soirée-là, le 15 octobre?
3: C'est une soirée qu'on fait annuellement. Ça va être notre 18e euh, édition. Euh, puis là, ça a qu'on honore les athlètes euh, olympiques et paralympiques. Il va y avoir, comme tu l'as dit, Ruchal, qui va faire un petit mini-spectacle aussi. Et puis Le but, c'est d'amasser des fonds. Nous, on donne des bourses euh, études euh, via la Fondation d'athlètes par excellence du Québec. On a un programme qu'on appelle les premières foulées bruny sur où est-ce qu'on va dans les écoles à travers le, le Québec, dans les gymnases, pour inciter les jeunes à justement à s'entraîner, avoir des saines habitudes de vie dès euh, le jeune âge. Et on a aussi un programme avec l'Académie la, Ribiero-Modion, où est-ce qu'on paye euh, pour euh, des, des jeunes athlètes en soccer. Donc, moi, c'est comme donner en retour à la société, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais un grand rêve, mais j'avais pas d'argent. Il y a des gens qui m'ont supporté. Après ça, les Québécois, les Canadiens m'ont supporté pendant toute ma carrière. Puis moi, c'est comme donner un retour, puis ça me fait vraiment plaisir à faire ça.
0: Mais est-ce que, justement, quand tu rencontres des jeunes, puis tu leur dis, bon, euh, crois en tes rêves, t'es capable, si tu veux faire du sport, tu vas t'accomplir, tu vas être heureux et tout ça, est-ce que tu dois aussi les prévenir de cette pression-là énorme qu'ils vont avoir sur les épaules?
3: Ouais, je leur préviens toujours que je leur préviens que ça soit dans le que ça soit dans le sport que ce soit dans n'importe quoi qu'ils vont faire dans, dans la vie dans le fond oui il y a cette pression là euh, dans une entreprise ils vont ils vont prendre les meilleurs ils vont prendre ceux qui ont souvent ils ont, ils ont un diplôme on va pas te donner une carrière il faut que tu ailles vraiment le chercher puis ceux qui veulent vraiment aller dans le sport je leur dis carrément c'est pas facile euh, je leur dis je veux pas vraiment baser tout sur moi mais moi, je leur dis, mais écoute, moi, pour réaliser mon rêve ultime, euh, ça m'a pris 15 ans. Ça n'a pas pris 3-4 ans, là. Ça, a pris, ça a pris 15 ans. Puis oui, des fois, il des, je vais frapper des murs euh, que ce soit dans le sport, dans n'importe quoi, vous allez frapper des murs Mais la persévérance, c'est ça que je, je continue tout le temps à leur dire. Puis j'essaie de leur dire tout le temps d'avoir confiance. Le, le côté confiance, d'avoir confiance en eux, puis de persévérer.
0: Si tu avais un message à envoyer à Kerry Price, je ne sais pas si tu le connais personnellement, mais si tu avais un message à lui envoyer, tu lui dirais quoi, Bruni?
3: Euh, moi, je ne le connais pas personnellement, je pense que je l'ai vu euh, une fois là, je lui dirais, écoute, mon ami, pense à toi en premier, pense à toi, numéro un, là, toi et ta famille.
0: Numéro 31, il faut qu'il pense au numéro un.
3: <rire> exactement, mais c'est exactement ça, pense, pense à toi, pense à ta santé, le reste là, tout, tout va être bien après, mais pense à toi en priorité.
0: Merci beaucoup, Bruni. Donc, on rappelle cette soirée, le 15 octobre, pour la fondation Bruni Surin. 18e édition, quand même. C'est pas rien. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais euh, auprès des jeunes, euh, Bruni. Tu es vraiment une inspiration. Puis merci d'avoir réfléchi euh, avec nous à voix haute sur euh, les, les bonheurs et les dangers de la vie des, des, des sportifs de haut niveau, de très, très haut niveau.
3: C'est un plaisir pour toi. Merci beaucoup.
1: Vous écoutez.
3: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Est-ce que le virus a peur de la, de, des religieux? Est-ce que le virus, donc, de la COVID-19 se comporte différemment selon que vous êtes croyant ou pas? En tout cas, c'est peut-être la conclusion à laquelle on peut en arriver quand on voit que le gouvernement fédéral qui, donc, veut euh, forcer la vaccination, en tout cas, la double vaccination de tous les employés au fédéral, mais qui dit, mais vous avez droit à une exemption si c'est pour des raisons religieuses. Ça, cette exemption-là, ça a vraiment fait bondir les gens du rassemblement sur la laïcité. On va parler avec le président de ce rassemblement, Claude Cotty, bonjour.
2: Bonjour, Mme Durocherie.
0: Comment vous expliquez que le gouvernement fédéral accorde une exemption en disant aux gens « si vous aimez pas le vaccin », parce que votre Dieu vous dit de ne pas prendre le vaccin, c'est correct, on va vous accommoder.
2: Écoutez, on ne se l'explique pas et je voudrais juste prendre un instant pour établir un peu le contexte de tout ça. Là. Euh, on vit une crise très grave, euh, une pandémie à l'échelle mondiale. On a eu plus de 28 000 morts au Canada. Euh, on a dépensé euh, près de 375 milliards en mesures d'aide et de relance. On a un système de santé fragilisé, éprouvé, des chirurgies reportées. On a des problèmes de santé mentale. On a des libertés mises en veilleuse et menacées. On a une crise économique en perspective qui s'en vient pour payer tout ce qu'on a dépensé. Et on a la chance d'avoir trouvé un vaccin qui est, qui est la solution et qui euh, pour s'exercer cette solution, euh, on a besoin de l'adhésion la, la, de tout le monde ou euh, une très grande majorité pour atteindre ce qu'on appelle une immunité de groupe. Et c'est dans ce sens-là que M. Trudeau lance une initiative très heureuse qui est la vaccination de toute la fonction publique fédérale, donc quelques centaines de milliers de personnes. Mais il doit absolument introduire une, une exception pour ceux qui font partie de la fonction publique, mais qui ont des conditions médicales qui les, leur interdisent des, des problèmes cardiaques ou des problèmes d'immunosuppression. Oui, ça, on euh, comprend.
0: Leur... On comprend qu'il y a des ça. exemptions médicales. Mais, mais religieuses, on ne comprend tout... pas.
2: Exactement. Il introduit tout de suite, et c'est ça, qui, qui, là où le bas blesse. Et euh, on est euh, complètement... Euh, en fait, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il n'y a eu aucune demande qui a été faite sur la base de ce motif ni les chrétiens, vous savez que le pape a, a, oui. a favorisé, ni les juifs, ni les musulmans, et les pays euh, musulmans avec la charia comme euh, base juridique n'ont pas contesté, ni les bouddhistes, ni les sikhs. On a pensé à nos amis euh, témoins de Jéhovah, là, on les a contactés, et ils nous ont dit qu'eux non plus ils ne sont pas contre, ils sont pour.
0: Vous avez vraiment Personne appelé demandé... les témoins de Jéhovah?
2: On a appelé les témoins de Jéhovah pour leur demander si c'est pour eux. Ils nous ont dit non, pas du tout, nous on favorise et nos adeptes euh, sont vaccinés. Et il euh, y a un choix là-dedans. Là. Euh, personne donc personne, n'a demandé cette exemption et M. Trudeau l'a introduite. Et on aurait pu euh, prendre une autre posture, mettons, dire que si jamais il y avait une contestation en vertu de l'encharte, ben, cette contestation aurait suivi son cours euh, dans le système judiciaire et on, on aurait puis établir si telle est la limite du droit de réclamer. Mais non. M. Trudeau va de l'avant et affiche que euh, les extensions religieuses seraient acceptées.
0: Mais qu'est-ce que ça nous autres? dit? Qu'est-ce que ça nous dit de M. Trudeau? Ça nous dit de M. Trudeau que, euh, ben, pour lui, il faut toujours qu'il fasse une petite exception pour la religion, au cas où il y ait une personne dans le fin fond de la ville de Flin Flan, au Manitoba, qui veut Absolument. lever la main en disant, euh, bon, la religion. Mais aussi, euh, M. Cotil, c'est qu'on envoie le message dans la population de dire, bon, il y a la science, hein? La, la science, que la science nous dit. Mais si vous, vous avez une croyance sincère, vous pouvez ne pas tenir compte de la science. Donc, au-delà de la vaccination, est-ce que ce n'est pas un message dangereux que M. Trudeau est en train d'envoyer?
2: C'est un message extrêmement dangereux. Et en fait, pour revenir à M. Trudeau, c'est pour nous un cas d'affichage, je vous dirais, de rectitude politique extrême et dangereuse. C'est-à-dire que – Imaginons, un instant, parce que nous, on n'est pas contre euh, <rire> ni les religions, ni chacun fait ce qu'il veut, mais il y a le fait que la croyance ne doit pas interférer dans euh, la santé publique. C'est une évidence. Puis imaginons un instant, là, une question qu'on aimerait beaucoup poser à M. Trudeau, imaginons un instant qu'une religion décide tout d'un coup que le vaccin n'est pas permis, qu'il n'est pas halal ou qu'il n'est pas cocheur ou qu'il n'est pas ce que vous voulez. Est-ce que, et imaginons que ce soit une religion qui aurait beaucoup d'adeptes, est-ce qu'on accepterait qu'une idéologie religieuse menace la santé et la vie de populations entières, qui n'y adhèrent même pas à cette religion Est-ce que c'est ça que nous propose M. Trudeau
0: oui, mais ben, prenons un autre exemple, M. Cotty. Mettons qu'il y a une religion qui décide demain matin de dire euh, ben, euh, 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 vous, vous devez, au nom de la religion, euh, avoir, euh, mettons, euh, non, non seulement vous vous faites pas vacciner, mais vous devez, euh, je sais pas moi, aller euh, contaminer, mettons, les, euh, les, les, euh, les ressources de, de vaccination. Mais Est-ce oui, que, est que M. Trudeau va dire oui, oui, c'est correct, qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez aller euh, rentrer dans les entrepôts de vaccins puis euh, détruire les, 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 les doses absolument. de vaccins. Je veux dire, ça pourrait aller jusque-là. À partir du moment où on dit la, la loi de Dieu est plus importante que la loi de l'homme ou que la loi de l'État, ou qu'en tout cas, on est capable de faire des accommodements, on s'en va vers ça.
2: Mais c'est ça. Puis on ne devrait absolument pas, notre posture à nous, c'est qu'on ne devrait pas euh, subir les conséquences des croyances de chacun, d'une de, de, minorité ou de, de au détriment de la santé de tous, et que cette exception qu'il introduit, pas seulement elle est dangereuse, pas seulement elle menace l'objectif de vaccination de masse, mais elle crée euh, du cynisme. Et Voyez-vous, imaginons quelqu'un qui dit « ben moi » ben pourquoi il donne ça aux religieux, là? Euh, moi aussi, j'y crois, je suis pas d'accord, je suis pas religieux, mais pourquoi je, il, il, il fragilise lui-même les mesures qu'il veut implanter? pour Tout ça pour montrer pas de Blanche qu'il est un multiculturaliste à tout train et qu'il va toujours respecter et faire un petit peu la leçon au Québec avec la loi sur la laïcité, etc. Donc, nous, on dit ça n'a pas de sens et la liberté religieuse ne devrait jamais être interprétée comme comme la liberté de contrevenir aux lois et règlements qui sont établis pour le bien de tous et qui ont été votés démocratiquement. Oui, la loi mais, de la santé publique.
0: Mmh, oui, mais justement, vous parlez du, du, du Québec, vous parlez de la, de la loi 21, donc on sait que cette mesure-là, euh, concernant la vaccination des, des, des employés euh, de l'État, ben, au Québec, il n'y a pas d'exception justement religieuse. Par, compte, par contre, ce qu'il y a au Québec, c'est que euh, quand on dit le passeport vaccinal doit être montré euh, dans les lieux euh, fermés où il y a plusieurs personnes, ben ça ne s'applique pas dans les lieux de culte. Donc là aussi au Québec, il y a une exception religieuse.
2: Vous avez tout à fait raison, mais elle est marginale, elle est minime, et on a demandé dans notre communiqué de presse au gouvernement du Québec aussi d'éliminer cette exemption d'exigence du passeport vaccinal, euh, parce que ça va à l'encontre de la santé publique. En fait, notre position à nous, c'est que le, le, le religieux ne doit pas interférer avec le civil, avec l'État, lorsqu'il s'agit de euh, santé et lorsqu'il s'agit des lois en général. La, la solution à tout ça, Madame Durocher, c'est la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'État et des religions. Les lois de l'État s'appliquent à tous. <rire> les lois religieuses s'appliquent à ceux qui y croient, mais ne s'appliquent pas à l'ensemble de la
1: population.
0: Ah, c'est bon, c'est bien résumé ça, c'est bien résumé ça, donc, euh, et, et, et j'aime beaucoup aussi votre argument de dire, ben les gens qui ont des croyances, il y a des gens qui croient en effet que le vaccin, c'est très mauvais, donc pourquoi on dirait, vous, votre croyance n'est pas valide, mais quelqu'un qui croit euh, en tel ou tel Dieu, ben ça, c'est une croyance valide. Donc, c'est le gouvernement qui se trouve dans une position de dire, il y a des croyances auxquels on accorde le bénéfice et d'autres croyances auxquelles on n'accorde pas le bénéfice selon que c'est une religion ou pas. Monsieur Cotty, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup d'être venu réfléchir avec nous aujourd'hui.
2: Merci de nous avoir invités. Au plaisir, Mme Durocher.
0: Au plaisir, Monsieur Cotty. Donc, Claude Cotty, qui est président du Rassemblement sur la laïcité et sur ses bonnes paroles, pour reprendre justement une image religieuse, c'est sur ses bonnes paroles que se termine l'émission à la réalisation et la mise en onde aujourd'hui. Dominique Plamondon, à la recherche Florence Lamoureux, mot Boutet et Luc Fortin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine de congé. Et je vous rappelle que la phrase clé, le mot clé dans cette phrase-là, c'est bien sûr le mot congé. On se retrouve mardi. Merci.
1: Cube Radio.